0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。秋月的育儿天地，嗨，我是秋月。说真的，如果现在有人见到我说“嗨，秋月，你好美哟、哦”，或者他说“秋月，你真的好厉害”，那我内心都会忍不住想要质疑他到底是不是真诚的，或者是真心的。你看，单单这几个字，就连大人都会去思考到称赞话语听起来在字面上所带来的真实感受，更何况是像一张白纸的小朋友，他们更加敏锐，更加容易去感应到称赞讯息中的含义。很奇妙的是呢，无论是你面对自己的孩子，或者是别人的小朋友，我有发现到一个情况：大人总是会很喜欢，想要给孩子可能第一印象要比较好，想要给他们肯定，就会说：“哇，妹妹你好棒哦！”那可能妹妹是自己吃饭，弟弟你好乖哦！那可能弟弟刚刚是自己在玩玩具，可能这样子对小朋友用比较高声频去称赞、给 like 很容易。但其实这些简单称赞的本身呢，对孩子来说是一种鼓励，也可能是一种压力。称赞在一种程度上，它是可以帮助到小朋友。甚至从小的时候，他就知道，也学会接受哪一种行为是好的。我可以多做，我可以得到很多肯定。因为在心理层面来说，孩子们和我们大人一样，都渴望肯定。但原来不同的称赞方式，对于孩子未来的人格发展影响非常大。而且原来爸爸妈妈如果给孩子一次消极的回应，可能我们就必须给他十句肯定来抵消掉之前我们说过的一句不好听的话。这期的内容呢，会简单的举例不同称赞的技巧，给孩子会带来哪些不同的成长反应，还有一些教养专家建议的六种表扬方式，相信可以帮助到你和你孩子之间变得更有自信，孩子也会更加的负责任。那在你听到很多方法和建议之前，一定要先搞清楚为什么你要听下去这个 podcast， 对不对？其实每一次呢，我看到一些育儿教养的内容，最感兴趣的就是看一些专家做的研究，从研究过程当中分析得到的结果，最能够给自己深刻记下一些重点。我想在听 podcast 的你也是一样的，我们可以先从这个研究获得一些重要的提醒。那这个研究呢，就是针对两种不同称赞的方式来验证，对于孩子未来人格的影响到底有多大？你先回想一下自己称赞孩子的习惯是怎样？通常你会习惯说“你好棒”、“你好聪明”，还是“你好努力”？哇，你学会了呢！美国大学就针对四百位小朋友实验了不同的称赞方式，再让他们完成考试，结果发现。常常听见“你很棒”“你好聪明”的孩子会认为，你称赞我是因为这个结果。那当孩子发现自己可能没有办法完成任务时，也许大人或者是爸爸妈妈就不会再肯定我了。长久下来，这类型的孩子会给自己画下努力界限，甚至会逃避失败，而限制了自我能力的发展。相反的。当我们在称赞的是孩子在过程中的努力和用心，那孩子会发现，原来你在意的是他在过程中的努力、认真，而且是有所成长的。那当有困难的时候，他就不会逃避，反而会勇于去挑战。一直被称赞“你好棒”的孩子，未来他会更重视的是结果，内心会很害怕面对挫败，就会越来越不爱学习。相反的。常常被称赞说你有多努力的孩子，不管目标有没有达成，我都认同你持续前进、认真不放弃的学习态度。和他多说你学会了呢，他会把注意力放在自己的成长上，有没有一次比一次做得更好？他也会更懂得自我鼓励。那我自己本身也曾经无意识的情况下，就想要给小朋友最大的肯定，因为我之前在带一些小朋友的生活营啊，或者是小朋友的学习班的时候，我就很想在班上的同学都一直有正能量，一直都感觉自己很棒，所以有时候会很直接的就说：“哎，某某某，你好棒，你好聪明哎，或者直接你好班耐哦。<笑>”但既然可以有更好的方式。那时我就提醒自己，我要少用这些话，比较片面、表面的。我要去学习用一些能够强化内在肯定的称赞话语，给孩子更多前进的动力，也会更有方向哦。我后来呢，发现对我大儿子就是七岁的 o b 比，少用直说“你好聪明”，而加强了用“你好用心”“很努力”。像他最近在写生字的字体上有花心思、用心写得非常的整齐，进步了很多。以前我可能会直接说：“哇，好棒哦，你写得很美。”但我自己读了这些育儿的教养的称赞话语的资料之后呢，那我就对他说：“妈妈看得出你今天有很用心、很努力的把学到的字写得很好。”他后来呢，每一次写得很好的时候，他就会问我：“妈妈，我给你看我今天的功课。”你一定会很感动，因为我有很用心学习。当我第一次听到他用这句话来跟我表达的时候，我其实是有被触动到，因为我就注意到了这些原来我称赞孩子的讯息内容当中，孩子也会潜移默化中悄悄地转变了他在学习和成长上的心态，然后对我这么说，是不是很奇妙这个过程？那这个方法既然在我们的家是有效的，我就觉得这部分我值得再整理和更多的朋友分享，也努力的把更多的内容还有相关专家的一些建议呢整理好。所以透过这一期的内容说给你听，所以希望你可以完整的听完，甚至可以分享出去，因为我觉得受用，我就想要多分享，也希望你可以转发给一些需要的朋友。那再听下去呢，我就要说说称赞孩子时能提醒自己的。六个小技巧，第一个称赞孩子的小技巧，专注于过程而不是结果。几年前，美国的心理学会 APA 发表了一份有关五年级学生对于解决数学问题的反应报告。一些孩子呢，因为他们的才智而受到了称赞；其他人因为他们的辛勤工作而受到了赞扬。研究人员就发现，称赞孩子的智力必大于利。因为这最终呢，会使他们无法面对失败。就像上一段分享到美国大学研究结果一样，太常听到结果“你好棒、好聪明”，过于平断于表面，反而无法面对深层的感受。另一方面，因为他们的努力而受到称赞的孩子，似乎是更有弹性和执着。洛杉矶的心理学家博士就说呢，刻意称赞孩子的聪明，基本上是肯定他们原有的天赋，而不是他们要达到的成就。其实正是对过程的热爱、积极的态度，还有想要改善的渴望，让孩子们成为了想要努力达成目标的孩子。所以我们要专注于过程，而不是结果。这就是为什么博士会认为呢？呃，赞美幼儿和学龄前的儿童时，必须要 focus 的是。那个过程，例如说，如果你孩子喜欢帮助照顾家犬，像家中的狗狗、猫猫，但有时会把事情弄得一团糟，那就是说，你可以称赞他，用这样的方式哦。我知道你要喂狗狗喝水啊，用那个碗要拿着不洒出来，好像不太容易，但是我喜欢你刚才努力尝试的过程，或者努力做到的方式。或者努力办到的精神，就用你想要比较口语化、比较自然可以说出来的。那对于你家中可能有一些在学习踢足球或者骑脚车的小朋友、学零前的孩子，你可以尝试说：“哎、欸，妈妈喜欢你刚刚才在球场上哦，跟着球这样子到处跑踢球的样子哦。”即使你知道孩子刚刚一直想要瞄准球都瞄不准，但是你觉得他在努力了，你用这样的方向去鼓励他，他在做的时候，即使结果不是理想的，但是因为听到的是积极的称赞，这个方向下孩子失败，他也可以自我接受到，还有做出调整。我再举多几个例子哦，当你孩子他可能把自己的房间整理好，千万不要说哇，这次你很棒哦，喂、哎，这次你很乖哦。我们可以呢，着重在那个过程，你的感受是什么？你可以说，哎，今天难得星期六没有上课，你自己整理房间，我觉得这个房间现在变得好舒服哦。总比你说你好棒，他可能会不自觉想要成为一个一直想要别人称赞而做出这件事情的朋友，而非出自于自己的意愿跟判断。所以呢，当我们在说一些称赞的话。当你觉得有点拗口，想不到更好听的话语，你试着去想一想你自己内心的感受，因为我们刚强调嘛，第一个技巧是专注于过程，不是结果，那就从你自己的感受、说话的这个人、me 的讯息出发。我觉得这样子呢，房间很舒服，或者哎，我觉得很感动。我看到孩子自动自发，就用这个密的讯息出发，孩子的共感能力也会更完整，他会更加懂得同理，他表达上也会更加的贴心。再举多一个例子，当孩子他刚好学会做了这个数学题，你不要直接说“哇，你聪明耶，做到了”，而是说“哎，你会算这一题了耶”，我们就会强调说他达成了一个目标。更上一层楼，他就会间接地把自己的注意力放在“我学会了，我成长了”这样的一个过程，而不是总是强调他变得多聪明，而变得很在意别人对自己的评价。所以呢，注意是过程，还有多说一些在过程里感受是什么。第二点呢，面对孩子称赞他们时，眼神请看着他们。洛杉矶的心理学家莫纳德拉霍克说：“赞美孩子的方式。”和你所使用的词语同等的重要，甚至更加重要。这个方式就是你的肢体语言。我们可以保持温暖、滋养的语调，然后呢，跟他进行眼神交流，就像跟初恋说话一样。原来赞美孩子也像极了爱情，对不对？可以做到的话呢，也尽量的面对面和孩子保持同等的视线水平，就是可能可以蹲下来跟小朋友说话，视线是平等的。这样的互动方式更可以增加幼儿的自信心。第三，用心明智的选用单词。说到赞美，使用适合孩子成长阶段的语言呢，也非常的重要。就像你在每一个 baby， 跟在每一个七岁的小朋友，你的方式就不太一样了。可能一个是微微笑就可以了，一个你要说多一些内心的感受。美国有个组织是专注于零到三岁的婴幼儿健康成长，他们发现呢。随着孩子的长大，使用可以反映他们的经历，并且表现出理解跟同理心的语言非常的重要。例如，如果你的两岁的小朋友他很有决心，想要自己穿上自己的袜子，但是又一直办不到，那我们可以用透过赞美的方式，他听得懂的语言来帮助他，可以说。哇，你好努力，想要成为一个大姐姐，想要自己穿上这些袜子哦。来，我可以帮助你，然后你就自己可以穿上鞋子喽。通常他在你帮助的过程当中，就会默默的观察，然后学起来。但是，一般呢，在赶时间的爸爸妈妈，可能就会说：“快点穿，快点学，快点穿，要迟到了。”那其实这个过程就很可惜了。孩子需要花更多时间和不断的寻找自我肯定，才能够学会。自己穿袜子，所以当你在称赞，还有行为上的调整，就可以帮助到孩子更快的掌握得到新技能。第四，赞扬每个孩子的个人长处。孩子内心其实会不自觉地将自己和其他小朋友做比较。像我朋友啊、哦，他就注意到他孩子五岁的小儿子 Roger 经常呢跟他的哥哥 Jack 做比较，而且呢像是在踢足球啊、运动啊，或者是在画画方面呢。表现欠佳的时候，我的朋友就会想要努力给 Roger 他的小儿子多一点鼓励。他有时候会跟他检讨，像是他哪里做得不够好，例如他在踢球的时候，他可能跑的时候脚步不太稳，他就会跟他说：“其实呢，你的哥哥。”他很会踢球，但是他没有你跑得快。其实你可以跑很快耶，这点你做得很好。我们就赞扬这个小朋友他的这个长处。专家就说，这种方法是可以帮助孩子呢，在学习。每个人都有自己的长处，而不会再去做太多的比较。你会慢慢发现，他们都是不同的个体，他就会更加 focus 在自己能力上可以做到的事情，为自己感到有自信。第五。赞美的毅力，我们要注意小事情，越小的事情，爸爸妈妈有注意到，我们就多多的给孩子说上几句，他们会在日常中呢表现出更有自信的一面哦。像我们家在睡前会有一些睡前仪式，一开始是朗读绘本来奖励孩子今天懂事的表现，可能今天哎他懂事做的好多件事让我很感动，我就会说耶，我们今天 bonus 多讲两本故事。后来现在 Kobe 可能。是。上了小学，晚上听太多故事，他可能会有点疲乏，所以他就说：“妈妈，我们今天单纯来聊聊天。”我也说好，因为他在聊天的过程当中呢，我们对话的时候就会点出今天我发现孩子做的哪一些小事感动了我，他也会说：“我今天做了什么？”他自己也觉得很感动，他也会来给我肯定。我会跟他这样子的对话，其实都是一种练习，就是我这样表达，他也会学起来，所以孩子的反馈。也会在这个过程当中发现。睡前虽然有时候爸妈工作都很累了，但是这个过程真的很珍贵，而且小事情呢累积起来，这样子一起整理出来说出来，孩子也会观察爸妈的用心哦。就比你说“你好棒哦”来得更有诚意，也可以表达我们彼此内心更多的发现。例如我说过，就是像今天妈妈有发现到你出门的时候特意蹲下来帮弟弟穿鞋，我觉得哥哥对弟弟的爱好多。也懂得照顾别人喽，所以妈妈今天其实很感动，也很开心，工作也更有动力。就像这样子，透过简单的形容跟描述孩子一些简单的动作，来增强他们更肯定自己所做的对的事情，这就是一种小事情上的赞美得到的力量。第六。称赞 ，but 不要过度。就像每道食物本身的营养对身体好，但过多呢就会造成反效果。称赞的话语对孩子是一种鼓励，但是如果嘴边一直重复说“你做得真好”“你真的好努力”“你真的好棒”“你真的没有人可以超越”，说太多次这样子的话，其实这些词就会显得没有太大的意义。尽可能具体。像是说，我喜欢你刚才做功课的样子，哎，还有把字体写得很整齐哦。这样的描述性称赞呢，会更加让孩子了解为什么他获得了你的肯定，你的这个 like。除了不要过度，也要确保是聚焦在行动上的具体赞扬，孩子是可以分辨。空心的赞美和真实事物之间的区别，其中呢，不要过度赞美，也就是除了肯定还有鼓励之外，夸奖这件事情要特别小心处理。就像一开始我提到的，称赞的技巧，像是你最棒、你最聪明，这些只会让孩子。当下感到开心、高兴，但是却没有办法面对以后长期的失败。一些专家呢更进一步地说，夸奖会使到孩子感到表现方面受到压力，让他们会很想不断地寻求别人的肯定。所以在真正重要时刻用心称赞孩子，反而会更加的有韧性，而且更加有自信。六个称赞的技巧听起来都不太难操作，对不对？当我们的孩子呢在尝试新的事物时，如果有你一句鼓励、一句称赞，是多么美好的事。像是学龄前的孩子学习绑鞋带，感到沮丧的时候，大人只要停留几秒，用心的观看他努力的尝试，一直在 try， 那个现场表扬他做的对好。哦、oh, ，你只要跨过这个鞋带，第二条再跨过去，你就成功了。很喜欢你这样子坚持的方式。其实你的手指在这个过程会变得很结实，然后你要记得这种感觉哦。以后你就会做好很多的事情。你看这样子讲出来，其实就是训练爸爸妈妈讲故事的方式，多描述，多表扬。即使当下他可能没有办法马上就办到，但是透过了最可以给他前进力量的，你说了这样子一段话。这种鼓励的方式是可以增强孩子的乐观正向的情绪。我们大人都要有一个概念哦，就是我们的孩子的乐观和自尊是齐头并进的。这都是爸爸妈妈可以透过简单的。称赞话语跟技巧上的运用，帮孩子做到这一些。我们大人无意间使用的一些词句，其实都蕴含了和别人比较的意思。像“你好棒”、“你好聪明”，也就是让孩子想要比别人更好。但是每个孩子都有自己的独特个性，这些称赞的话语如果显得没有太多意义，我们就尽量的少用。换个方式，带上刚刚分享的几个技巧，让孩子跟你一起都可以同步成长。相信我，他偶尔呢也会用同样。的称赞方式来赞回你，这个情况如果发生了，希望你也可以跟我分享，到时我就要好好的和你说一声，恭喜你，你成功验收到这一堂课了。那如果你喜欢今天分享的内容，记得可以到我的脸书专业梦梦秋月和我分享更多。谢谢你的收听，我们下期见。